0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje eu estou acompanhado da Tainá, e da Acidália, e hoje falaremos sobre a fragilidade da democracia liberal nos tempos das redes sociais. Nos últimos anos, políticos que reproduzem discursos de ódio e falas antidemocráticas ganharam, além de seus mandatos, uma base de apoio, principalmente através das redes sociais, bastante forte ao redor do planeta. Donald Trump, Jair Bolsonaro e a recém-eleita ao parlamento italiano. Giorgia Meloni, representam nova ascensão e consolidação de ideias fascistas que fragilizam a democracia em seus respectivos países. O autor e cientista político alemão Jascha Monck descreve conceitos de democracia liberal em sua obra O Povo contra a Democracia e os Desafios do Populismo. Para Monk, o populismo é preocupante, já que define como uma relutância do povo em tolerar a oposição ou respeitar a necessidade de instituições independentes que com tamanha frequência põem os populistas em rota de colisão direta com a democracia liberal. O autor alemão cita o populismo como o principal responsável pela desintegração democrática e que a democracia possui conteúdos que ele denomina como iliberais.
1: Ele parte de três pressupostos sendo eles o primeiro onde a democracia seria um conjunto de instituições eleitorais com poder de lei que traduz as opiniões do povo em políticas públicas. A segunda, caminhando por essa perspectiva, as instituições liberais efetivamente protegem o Estado de Direito e garantem os direitos individuais, como a liberdade de expressão, de religião, de imprensa e de associação, para todos os seus cidadãos, incluindo as minorias étnicas e religiosas. Por fim a terceira é definida através da união das duas características mencionadas anteriormente. Democracia liberal é simplesmente um sistema político ao mesmo tempo liberal e democrático. Um sistema que tanto protege os direitos individuais como traduz a opinião popular em políticas públicas.
2: Porém, o que é visto com a ascensão da extrema-direita no planeta desde 2016 é a fragilidade do liberalismo que agoniza no mundo político, uma vez que a tolerância e o pluralismo são colocados em xeque. Ele afirma que o liberalismo e a democracia andam colados, mas que essa cola está rapidamente perdendo a aderência e criando formas de regime à democracia iliberal, ou democracia sem direitos, e o liberalismo antidemocrático, ou direitos sem
0: democracia. A ascensão de Donald Trump ao poder através de meios democráticos foi apenas o pontapé dessa onda da extrema direita. Países como a Itália e Brasil seguiram por esse mesmo caminho, elegendo pessoas antidemocráticas. As características são as mesmas. Líderes populistas que apresentam soluções rasas e vazias para problemas sérios. E, devido à falta de confiança da população em seus políticos experientes, essa tática acaba por funcionar. Com as redes sociais, essas pessoas conquistaram ainda mais espaço. Antes, devido à necessidade de uma relação de confiança entre os meios de comunicação tradicionais e seus patrocinadores, pessoas com discursos agressivos acabavam recebendo menos destaque. Em contrapartida, hoje as redes sociais servem como reduto para influenciadores que compartilham fake news ou teorias de conspiração. A
2: falta de uma legislação que proteja o ambiente virtual é nítida. Trump, em sua eleição de 2016, utilizou as redes sociais, em especial o Facebook, para realizar disparos propícios a atingir massas sensíveis. O caso Cambridge, Analytica, fundamental para a vitória do então candidato republicano, tomou grandes proporções. A empresa britânica de mineração e análise de dados, fundada em 2013, fornecia serviços para partidos políticos que desejavam alterar o comportamento do público, tendo a capacidade de analisar dados globais e combiná-los com a ciência de comportamentos para a identificação de personalidades para que pudessem atingi-las com anúncios em plataformas, como o Facebook. Para o CEO da Cambridge Analytica, Alexandre Nix, o intuito da fundação foi de resolver o vácuo republicano que parecia ter sido instaurado após a derrota de Mitt Romney para Barack Obama, em 2012, Segundo o Nix, o engajamento digital democrata parecia inalcançável para os republicanos. A quebra de foi contratada pela campanha de Trump. O método utilizado foi chamado de Projeto Álamo e foram pagos 1 milhão de diários para anúncios no Facebook e o vazamento de dados de 87 milhões de pessoas. A partir da análise comportamental e da captação dos dados pessoais dos usuários da rede de Mark Zuckerberg, foi possível direcionar para qual público cada anúncio seria direcionado.
1: O Projeto Alamo se mostrou eficaz na campanha de com Hillary Clinton, eram direcionados anúncios para os indecisos no intuito de não os fazer voltar. Além disso, inúmeras falas da candidata democrata foram tiradas do contexto, onde ela supostamente teria dito que afro-americanos eram super-predadores e que Bill Clinton, marido de Hillary, era um predador sexual. Essas falas foram disparadas para afro-americanos e mulheres brancas, respectivamente. Já para pessoas que detestavam conteúdo sobre o terrorismo, mensagens sobre a falta de proteção das divisas americanas e que Donald Trump resolveria o problema. Com o um pânico instaurado, o candidato do Partido Republicano levou à eleição. Em 2018, usuários acusaram o Facebook de violar regras de privacidade, fornecendo dados para outras empresas, incluindo a Cambridge Analytica. O dono, Mark Zuckerberg, foi condenado a pagar uma multa de 5 bilhões. Já a de decretou falência em 2018 após a exposição do caso e queda massiva nos negócios. No caso brasileiro, Jair Bolsonaro utilizou das redes sociais para a disseminação em massa de news, Utilizando robôs que enviaram centenas de mensagens por segundo, o até então candidato da República, influenciado pelo sucesso de Trump nos Estados Unidos, passou a divulgar mentiras sobre seu principal adversário na campanha de 2018. Fernando Haddad. A informação falsa que mais circulou e chamou a atenção foi sobre a distribuição de artigos de sex-op para crianças, coisa que nunca aconteceu.
0: Já durante a pandemia, quando Bolsonaro já era presidente da República, ele utilizou-se novamente do mesmo mecanismo para se posicionar contra o isolamento social e até mesmo sobre a vacina. Isso resultou em quase 700 mil brasileiros perdendo suas vidas. Mas esses foram apenas alguns exemplos de vezes que Bolsonaro usou as redes sociais para disseminação de mentiras e fatos distorcidos. Seu governo foi marcado por diversos casos parecidos. O resultado disso podemos perceber agora. A história se repete. O político incompetente e que se sustentou no poder por causa de frágeis mentiras é derrotado nas urnas ao tentar se reeleger. Após a derrota, tanto Bolsonaro quanto Donald Trump mostraram que passam longe de serem admiradores da democracia.
2: Os dois questionaram e tentaram levantar dúvidas sobre o processo eleitoral de seus respectivos países. Quando essa tática não funcionou, a violência passou a ser considerada. É possível acompanhar atualmente as manifestações dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que pedem a intervenção militar em uma tentativa clara de reviver os dias de ditadura militar ocorridos no Brasil entre 1964 e 1985. Vale ressaltar que o próprio Donald Trump está tentando ser uma espécie de conselheiro para Bolsonaro, já que Flávio, um dos filhos do presidente, encontrou-se com o um ex-líder estadunidense recentemente e os dois discutiram formas de manter a extrema-direita no poder. Muitos entenderam essa reunião como uma união de forças para repetir a tentativa de golpe que os Estados Unidos sofreram no começo de 2021. Informados pelos tweets de seu candidato favorito, os apoiadores de Trump não aceitaram a derrota nas urnas e queriam impedir Joe Biden, o legítimo vencedor das eleições, de ser empossado. No processo, diversos itens históricos foram destruídos e cinco pessoas morreram, sendo dois apoiadores de Trump e outros três policiais. Esse foi um acontecimento que mostrou o poder das redes sociais de manipular a mente das pessoas, resultando no banimento de Trump do Twitter.
1: Esses foram exemplos de líderes usufruindo de forma imprudente de seu poder para manipular a massa, conseguir montar um campo sólido de apoiadores, dando assim na personalização de discursos e atos de ódio. Já na relação entre o poder econômico e os meios de comunicação social, consiste em uma pauta importante para o debate em torno do Estado Democrático já que a liberdade de expressão é um tema essencial em qualquer sociedade. Um dos meios de comunicação mais conhecidos e polêmicos é a rede social Twitter, comprada esse ano por Elon Musk. Logo que assumiu, demitiu vários integrantes de cargo alto da empresa, causando a preocupação nos colaboradores e patrocinadores da plataforma. Tendo em vista as divergências atuais sobre a interpretação da liberdade de expressão dentro da rede social, este deverá ser o ponto de grande impacto para a sua gestão. Então, a busca de regras para criar conteúdos criminosos nas redes sociais é um dos problemas mais inadiáveis
0: deveria guiar por o Elon Musk tem emitido sinais ambíguos sobre o assunto. De um lado, fala da certificação de contas para eliminar os robôs. Por meio de um pagamento, o usuário teria o selo azul da plataforma para conferir legitimidade à sua conta. De outro, posiciona-se contra uma suposta censura na internet. Contudo, o Twitter não é a única rede que consegue o poder da intensa troca de informações. O Instagram, Facebook e TikTok também transmitem e nelas podem conter informações insuficientes onde enfraquecem demais a notícia da mesma forma que distorcem as informações adulterando a verdade e induzindo o indivíduo ao engano. A atuação desses meios de comunicação não costuma ser neutra. Sobre a temática, o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho diz: os que o controlam, os que a fazem, são humanos, têm interesses, predileções que, por um lado, influenciam a sua visão das coisas, e, por outro, os levam a torcer os fatos no sentido que serve a esses interesses ou predileções.
1: A dominância narrativa de portais de comunicação nas redes sociais se deve por estarem também na televisão local que atinge a grande massa, penetrando assim a memória de cada indivíduo, e tendo a facilidade econômica de entrar nas mídias mais facilmente. Já a eventual parcialidade da imprensa pode ser, em suma, consciente ou inconsciente. O impulso natural do ser humano em analisar os fatos, segundo a sua visão do mundo, acontece geralmente de atividades deliberadas, sendo assim, acabou mentindo, distorcendo ou criando notícias no intuito de interferir na formação da opinião, atingindo assim aqueles que fazem parte da mesma bolha. Porém, não tira o fato que a imparcialidade dos meios de comunicação pode ser por causa da influência de outros interesses, que não se inclui apenas no conteúdo econômico. Ela pode ser, por exemplo, do regime político adotado em determinado Estado. É conhecida a utilização dos meios de comunicação para a afirmação de certos grupos políticos e ideológicos.
2: assim, não há dúvida de que existe a influência direta da imprensa na formação da opinião do indivíduo e, por consequência, na formação da opinião pública. Essa opinião pública é um estado democrático responsável pela tomada de decisões políticas fundamentais, como atribuir ou retirar cargos. Já no conteúdo econômico de cada canal de comunicação em sua sustentação do poder, Yves Mitu, que é jurista, afirma que as relações entre liberdade de imprensa e poder econômico entre aspas, que a tradição liberal ignorou por muito tempo resultam da, abre aspas, extensão da clientela potencial da imprensa, da necessidade dos recursos de capital financeiros que são pagos pela publicidade de produtos e serviços em geral, para manter assim o equilíbrio econômico das empresas de comunicação. Este foi o episódio de hoje, com roteiro escrito por Ana Beatriz Manso, Sandy Domingues e Maria Garrido. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, arroba Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!